0: Bem-vindos à Em Busca da Fantaciência, um podcast de português de livros de fantasia e ficção científica. Eu sou o André. E eu sou o Nuno. E vamos passar ao nosso primeiro segmento, que é o livros que tivemos a ler até agora.
1: Yeah! Eu estou a ler o livro deste mês. O livro de Andrei Tars... Tarkovsky.
0: Não. André Sapkowski.
1: Sapkowski, Sapkowski, Tarkovsky é outro. André Sapkowski é o... Terceiro ou quarto? É o quarto, quarto. quarto livro da série The Witcher, ou da coleção The Witcher, que é A Torre de Andorinha, ou não?
0: A Torre de Andorinha.
1: Ok, A Torre de Andorinha, exato. E o livro que eu estou a ler. Já estou talvez a 60%, 70%. Iremos falar um bocado hoje até meio. E se cá passo a palavra, André, para tu situares os nossos leitores na tua... Em que parte é que estás?
0: <risos> eu, no último episódio, estava a ler To Say Nothing of the Dog que é o segundo livro da Connie Willis, que é o livro que segue após o Doomsday Book. Foi um livro engraçado, eu acho que não foi tão bom quanto o Doomsday Book. Estava um pouco mais virado para a comédia e para a questão das viagens no tempo e paradoxos temporais e cenas assim. Foi engraçado, mas lá está. Eu diria que não foi tão bom quanto o anterior. E depois eu comecei a ler um livro chamado The Hod King, que é o terceiro da The The Babel Tower. Babel? Não me lembro qual é, que é o nome da coleção. Ah,
1: aquele, aquele que tu gostaste muito.
0: Sim, sim, que é aquele do casal que vai passar a lua de mel à torre de Babel e perdem-se e etc. Portanto, este é o terceiro livro. E eu não acabei, estou tipo 90 e tal por cento, mas estou a gostar e eu acho que foi... Eu, o livro não está a seguir a trajetória que eu pensei que fosse seguir, mas continua a ser inovador e continua a ser interessante e... Estou definitivamente curioso para o último livro, que é o, o quarto livro, é o último, mas sim, ainda não acabei, mas recomendo, eu recomendaria até agora a série, eu acho que é interessante e é inovadora e pronto, é, é diferente. E depois, relativamente à Torre da Andorinha, eu tive bastante doente e é por isso que ainda nem sequer acabei este livro e portanto ainda nem sequer comecei a Torre da Andorinha, portanto o Nuno vai spoilar me hoje, ah, pelo menos até metade do livro.
1: Sim, eu vou, não vou ser muito detalhado, ou, ou posso dizer alguns detalhes, mas basicamente vou dizer sempre coisas de lado, quer para os nossos ouvintes, é para ti, portanto, obviamente quem não souber mesmo nada ou tiver com livros atrás tem atenção, mas basicamente acho que vocês já sabem o, o, mais ou menos qual é o mundo ou o setting do The Witcher, quer pelos livros que já lemos para trás quer pela série, quer pelos jogos portanto é um mundo ao menos do género do Game of Thrones dos anéis em termos de tecnologia em termos de digamos, tecnologia civilizacional ou modelo civilizacional humano mas depois existem raças existem os elfos, os anões e outros tipos de criaturas também os nomes e mais umas criaturas depois existem muitas criaturas mágicas Sim, mágicas ou criaturas especiais, no sentido em que algumas são más, umas são míticas, tipo, não são necessariamente nem más nem boas, mas assim, criaturas fantásticas, em que muitas delas são predadoras ou maléficas em relação aos humanos. E desde há muito tempo que os humanos criaram uma espécie de guerreiros e de casta, que são os The Witchers, os Witchers, que são especializados em caçar. Estas, estas criaturas de lobisomens, aos dragões aos monstros e monstrinhos etc. e nós acompanhamos um destes witchers um, que é o Geralt e basicamente ele nas suas aventuras acaba por se tornar uma espécie de pai adotivo barre guardião de uma princesa. Esta princesa tem poderes mágicos e além de ser uma criança com um valor político muito elevado no centro de uma grande guerra que opõe uma espécie de império bastante grande, localizado mais a sul, onde a história se passa inicialmente, com vários reinos do norte, às vezes como aliados, às vezes como neutros, às vezes como inimigos, digamos que há, assim umas mudanças e umas trocas de vez em quando. Nós no último livro tínhamos acompanhado a história até o ponto em que o Geralt tinha-se reunido com a Síria, que é a princesa, mas, no entanto, houve uma espécie de revolta dos magos, dentro do Conselho dos magos, e isso fez com que vários magos morressem, criasse uma espécie de distúrbio político no norte todo, e que o Geralt se visse para da Síria outra vez, em que a Síria foi teleportada para a torre da Andorinha, lá está, para o outro lado do mundo, ou para alguns pelo menos para um sentido muito longe nomeadamente para o meio de um deserto onde ela quase que morre e nós acabamos o último livro em que ela é, consegue sobreviver, acaba por conseguir chegar à civilização é apanhada só que ela acaba por quase por um golpe de sorte barra de azar, envolver-se com um grupo de salteadores que conseguem com a, basicamente ela ajuda a libertarem-se e eles, eles acolhem-na e ficamos por aí e este, este livro começa justamente, digamos, com a Síria um, um bocadinho à frente. Eu diria, não é muito óbvio, que te, eles falam em datas e coisas, mas não, não é muito explícito quanto tempo é que se passou desde então. Mas rapidamente a gente percebe que já se passou algum tempo, em que a Síria já teve com o salteador, basicamente. Uh, mas eu diria que são cerca de uns meses, não, 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 não dá a sensação de ser uns anos, digamos assim. Uh, mas também ainda não cheguei ao final do livro, portanto, digamos que nós apanhamos a história, e, e, e isto vai ser claro, não tarda, portanto, quando apanhamos a história, a seguir já está mais à frente do, do ponto em que nós tínhamos acabado, e depois, a partir de certa altura, nós começamos, ela basicamente, a contar um bocado a sua história, e começamos a acompanhar mais ou menos desde o, o período anterior, uh, nas suas palavras, digamos assim, ou no, 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 seu, no seu recontar. Enquanto que o Geralt acompanhamos mais ou menos desde o momento em que ele atravessou aquela ponta onde ele se tornou o Geralt of Rivia, ou o Geralt de Rivia. Uh, basicamente os companheiros continuam a atravessar, a tentarem ir na direção da Ciri. Digamos que o Geralt percebe que tem que fazer uma certa alteração de planos. Os seus planos de ir diretamente para a Síria, uh, tornam percebe que são um bocado estúpidos e, e impossíveis, dadas as circunstâncias, as distâncias e os desconhecimentos dele. Até ele decide procurar ajuda com a, a ir atrás dos druidas para tentar localizar o Assiri, possivelmente de uma maneira semelhante à que o Imperador tentou fazer no livro anterior. E pronto, o grupo decide ir nessa direção. Eles vão sofrendo algumas peripécias e algumas situações. E na fase em que eu estou, na verdade, eles acabaram mais ou menos de chegar... Aos Druidas. Eu não sei muito bem o que é que se vai a partir daí. Portanto, digamos que vai por aí. E o livro, nesta primeira parte, vai é um bocado ping-pong ou seja, tem muito, vai saltar um bocado entre perspectivas ou entre eh, contos mas eu acho que está ok, porque como somos um, só dois, não, numa pessoa não sofre muito, como às vezes acontece quando há quatro cinco ou seis perspectivas. Portanto, o emoção às vezes tinha um bocadinho isso. Não por ser mal, mas era, já estávamos a acompanhar uma personagem e estávamos a gostar muito. Saltávamos para outra, e depois para outra, e depois para outra, e quando voltávamos à outra, às vezes era no livro seguinte, quase. Neste caso, como são dois eixos, digamos assim, dá para ir acompanhando relativamente bem. E assim sinto que o livro está mais focado. E é interessante. Ou seja, é interessante no sentido em que acho que estou a gostar, porque a, a, apanhamos a história, ou certos eixos a história, com mais ação, outros com mais desenvolvimento, se calhar, na história da narrativa, e estou a gostar. Acho que o livro está. Relativamente bem equilibrado, e estou curioso. Estou curioso porque, apesar de a gente perceber mais ou menos uh, o ponto de situação da Síria, quando o livro começa, uh, há muitos detalhes e perguntas para responder, digamos assim, e podem ser relevantes. Portanto, nós já algumas dessas coisas vamos tendo respostas, noutras acho que nem tanto. Portanto, é bom também ao mesmo tempo, porque não é, não é aquele género que tu dizes tens, digamos, o um spoiler e depois não tens mais nenhum mistério ao livro. A questão do Geralt está a ser uma abordagem um bocado diferente, mas também é interessante. Porque nós nunca percebemos muito bem se ele vai conseguir reunir-se com o ou não. Portanto, há aqui umas quantas coisas estão... Ou seja, é óbvio que ele vai conseguir reunir-se, mas não sabemos como, nem quando, nem, nem em que situação. Portanto, estou a gostar. André, estou a falar só eu, portanto, para os nossos ouvintes, não se me lembrem que tu desmanhaste de... na tua convalescência. Queres fazer alguma pergunta, comentário, expectativas...
0: Coisas que eu queria dizer é que, pronto, lá está, tu falaste e parece que estamos a continuar aquela linha de narrativa onde focamos-nos mais numa personagem, ou neste caso em duas, e temos uma narrativa mais linear, digamos assim, em vez de fazermos aquele ping-pong entre personagens que conhecemos e personagens que não conhecemos a todo o tempo, como aconteceu nos primeiros livros da saga, e isso agrada-me, porque lá está o último livro que lemos, que eu já não me lembro do nome do livro, mas... Eu não era Batismo do Fogo? Sim, sim, acho que foi Batismo do Fogo. Ou é só o é segundo. Ah... Eu não sei que estou a fazer conversar. Já não me lembro. Mas, de qualquer das formas, eu... pronto, foi um dos livros que mais gostei da saga. Tirando os livros de os contos, esta, o... ah, a coletânea de contos, foi dos livros que mais gostei. E, portanto, o facto de continuarmos com esse tipo de narrativa linear dá-me vontade para ler o livro. E outra coisa que eu ia comentar que não sei se referiste, mas o, na parte do Geralt, isto é uma curiosidade minha, ele continua com o grupo que estava no último livro? Ou seja, com o... Sim. Okay.
1: A, história, a história basicamente continua,
0: ou seja, a história recomeça exatamente no ponto em que deixou... com a
1: rainha Meve, Sim. que eles tinham deixado. Na verdade, acho que a história começa, a história, a história digamos assim, começa um bocadinho mais tarde, ou, ou seja, numa, numa fase um bocadinho mais adiantada, mas tens uma espécie de resumo do Dandelion Dandelion, Dandelion? como é que se diz? Dandelion, Dandelion. Dandelion não é? uhum. tipo, tipo, tipo a flor ele faz uma espécie de resumo na ótica dele, mas já é uma personagem que a gente conhece Sim. Portanto, e percebe-se que é na ótica dele além dele ser explícito nisso, mas basicamente ele diz que o Gerald às vezes é um bocado que, que, que esmurro e parvo e ele é que é o gênio e tudo mas faz uma espécie de resumo na perspectiva dele das coisas
0: Pronto, sim. Isso é bom, porque lá está, se houvesse um, um grande salto temporal entre o último livro e este, talvez criasse um pouco de dissonância, mas sendo assim, talvez, provavelmente não vai criar nenhuma e vai ser um, não. uma entrada muito suave para o livro e para começar a ler rápido.
1: Sim, a história, a história continua praticamente no outro livro, ou seja, não, não, não há grandes alterações. os personagens e, e os acontecimentos, a fiada de acontecimentos é muito imediata. Não há nem há sequer aquela coisa que uma pessoa pode dizer às vezes há ah, 10 anos depois, ou que há aqueles contextos que a gente tem que perceber. No caso do Geralt e do grupo, não há mesmo isso. No caso da Siri, há um bocadinho isso, mas não é mau, porque também ao mesmo tempo faz. Ou seja, ele... a Siri está contada de uma maneira em que tu percebes, tu obtens logo algumas respostas, mas não sabes para que perguntas, percebes? Tu percebes logo uma... certas coisas muito relevantes que aconteceram ou estão a acontecer, mas não sabes o que é que se passou aí e depois com, à medida que vais acompanhando o ping-pong dela isso vai -te sendo dito ou vai ser explicado ou tu vais-me enchendo no meio, digamos assim. Yeah. Um, e, mas está bom, porque também ela não vai propriamente é aquilo que eu estava a dizer, é que não vai para, mais, para o futuro longínquo, ou seja é, imagina, é como se nós tivéssemos yeah, acho que se a gente pensar que foram tipo meses, uma escala de meses sim, sim. não deve ter
0: passado um ano, portanto não é algo... Sim, e eu acho também, e eu acho que é essa técnica de escrita, digamos assim, que é, tipo, nós encontramos a personagem e depois a personagem conta os acontecimentos que levaram a chegar àquele ponto. Eu acho que é uma boa estratégia de escrita, digamos assim. Pode às vezes não funcionar, mas eu acho que muitas vezes não funciona quando tu não tens conexão nenhuma ainda com a personagem. E então de repente estás com esta personagem e ele vai contar tudo o que aconteceu antes, mas tu não percebes bem quem é que é. Mas neste caso, como é a série, eu acho que vai correr bem. Eu acho que é... conseguimos retomar a narrativa Achaste
1: rapidamente. Conhece... Achas que não tivesse conhecido com a personagem e resultar bem?
0: Eu acho que seria mais difícil de acompanhar e perceber realmente o que é que estava hum. a acontecer se eu não conhecesse já a personagem e pronto soubesse okay. grande parte do passado, digamos assim. Mas isso pode ser só...
1: Achas que é um bocado
0: arriscado? Ah, neste caso, eu não acho que seja assim tão arriscado. Eu acho que é uma boa estratégia. Eu acho que, por exemplo, se fosse um primeiro livro... Era mais arriscado, porque pode correr bem... E tu podes ficar tipo... Ah, como é que esta personagem chegou aqui? Desculpa, André. Estava-se tentar
1: pegar -te uma armadilha... Porque acho que um dos nossos livros
0: preferidos... É só assim. E começa logo O assim. Nome do vento. O Nome do vento, exato. Mas lá está. É arriscado porque... Tu podes ficar tipo... O que, é que está a acontecer aqui. E, por exemplo, um dos livros do Scott Lynch... Do da Lies of Locke Lamora, um dos livros também começa assim. E lá está, é arriscado, mas eu acho que corre muito bem. Qual é que começa? Uh, se não me engano, é o segundo.
1: Ah, ok. Estás dizendo na cena de começar mais à frente.
0: Sim, sim, sim. E depois... Sim, sim, ter... é,
1: sim. Acho que é o segundo é o dos piratas, não é? Que tem piratas. Já, yeah. Tá bem. Mas já... é o segundo, sim. Não, eu estava a dizer nesta questão de ser assim, o personagem contar só coisas passadas. É que ele quase literalmente é a história do Nome do Vento e da Segunda. Mas o
0: Nome do Vento tem um... Tipo, existe... Uma grande diferença de opiniões no Nome do Vento, porque há imensa gente que não gosta, especialmente por causa disso, porque pensam que a personagem... Pronto, não tem ligação nenhuma à personagem, porque a personagem parece, para além de ser um unreliable narrator...
1: Já, yeah, mas, ok, nós não vamos discutir o Nome do Vento aqui, mas acho que uma das coisas boas, é enc... e acho que são muito fortes no Nome do Vento, é um desses pontos, que sim mas a história é boa, mas... Assim, é
0: que ainda tem mais contexto ainda mas tudo bem sim, mas lá está eu acho que no, neste livro na torre da andorinha vai correr bem é. e eu acho que não, há, não é um grande risco de todo mas o que eu ia perguntar não, eu, eu, eu acho que também gostei eu também estou a gostar não gostei porque ainda não acabou mas estou a gostar mas uma coisa que eu queria perguntar é se tu tens lá está tudo certo que já vais mais de 50% do livro portanto, estás quase a acabar este livro e depois deste só existe mais um da saga Tens alguma ideia do enredo que vai levar ao final, tipo, ao final da saga de The Witcher? Ou ainda continua muito, tipo, não se percebe bem e só estamos a seguir o Geralt, a tentar encontrar a Siri? Sim, e ainda
1: me falta, se não, eu creio que me falta, 100 páginas ainda,
0: uhum.
1: porque estes livros são maiores. Portanto, eu acho que ainda me falta bastante, no sentido de, depende, ou seja, se ele quiser continuar... A maneira em que sem haver, digamos, a adensar, digamos, o plot político e o plot das personagens e por aí fora, é capaz de saltar muito. Por outro lado, por exemplo, se ele quiser agora, como é que a peça não mas imaginem imagine que a altura ele entra assim, ok, é, a seguir agora vai do ponto A para o ponto B, o Geralt vai decidir do ponto A para o ponto B, ou do ponto C para o ponto B, e digamos que esse, esse trajeto deles, os dois, deixa de ser acompanhado por nós, ou é só contado como uma espécie de síntese. Pode ser muito rápido, sim. Uh, e depois pode, a história pode acompanhar a partir daí. Uh, não sei se o foco dele vai ser, por exemplo, o contrário, que é, uh, o livro acaba quase com eles no ponto B, ou seja, eles reencontrarem-se, ou, ou tudo é o próximo, sim, sim. Né? e por aí. Posso dizer que eles não se reencontraram na fase onde eu estou, mas também não te consigo não, consigo, não tenho expectativa acho que é 50-50 se quiseres, entre eles, eles vão reencontrar-se neste tempo livro ou não. Posso dizer de uma coisa que eu nunca me tinha apercebido, pelo menos eu nunca deve, se já apareceu nunca dei devido, dei devido à atenção, e nunca e de certeza que eu não me tinha apercebido nos livros e na eh, desculpa na série e no jogo no jogo eu nunca cheguei a acabar nunca cheguei a acabar também portanto cá, isso pode às vezes fazer uma diferença eu a série também está teoricamente atrás do livro certo e pelo que também ouvi dizer acho que a série começou a inventar bastante portanto já está um bocadinho mais complicado perceber o que é que vinha daí mas digamos que há uma coisa relacionada com a profecia que está associada à série digamos assim eu vou tentar não fazer demasiados spoilers até que depois depois não pode discutir isto mais para o próximo a Síria tinha aquela profecia que ela era filha do, do sangue antigo, é? do Elder Sim. Blood. Tem aquela magia e supostamente ela ia ser uma espécie de arauto causa do fim das guerras ou da destruição das civilizações e coisas do género. Já foi mencionada aqui uma profecia que eu acho que é essa, que aponta para algo mais apocalíptico. Não quer se falar de mais. Isto acho que é uma coisa que a gente pode discutir mais que é no próximo episódio. Porque também não sei se vamos ter mais informação. E também queria que tu depois dissesse a tua opinião. se digamos, pode ajudar a trazer coisas. Que possam pôr as, certas coisas em perspectiva. Para a parte final. Isto é algo que eu nunca tinha tido essa sensação. Tivesse alguma sensação deste género que eu estou a dizer? Uh,
0: não muito. Eu acho que lá está. A minha opinião pode estar a ser um pouco influenciada. Pela, sé pela série e pelos jogos. Porque eu já começaram a... Um, fundir-se um pouco mas a minha expectativa pelo menos que eu tinha antes de ler este livro e o próximo é que lá está este livro provavelmente seria eles encontrarem-se no final e depois o próximo seria tipo essa tal profecia concretizar só no sentido em que algo muito mal está a acontecer e a série acaba por desempenhar o papel dela como com o Elder Blood e tudo mais mas não é que haja sinais de que isso vai acontecer, digamos assim. Isto é só tipo as minhas perspectivas. Sim, a
1: minha ideia, pronto, até só para dar a minha perspectiva, a minha ideia é que ela ia ser uma espécie de catalisador, barra chave, em alguns desenlaces por causa de, quer na questão mágica no sentido que ela tem poderes e etc. E pode ser importante até em termos de conflito ou, ou em termos de algum confronto mágico que venha a acontecer por algum motivo. Há aquela questão também da... Como é que se chama aquilo? Da run? Não. Aqu aqueles gajos cavaleiros que, ah. que ele tem o um nome Winter Sword. Não. para que branca. Mas acho que toda a gente está a perceber aqueles cavaleiros que voam e que perseguem mágicos que supostamente parecem meio demoníacos. Pronto. Eu pensei que há algum desenlace mágico em relação a eles e ou uma centralidade política dada à posição princesa dela e do facto de ela estar numa espécie de central de foco central de impérios e de reinos, digamos assim mas o que eu estou a dizer é algo um bocado mais abrangente do que isso, digamos assim a questão da profecia e acho que nunca tinha havido
0: nada que indicasse isso, pois não uh, só para interromper um pouco por causa de, do nome é Wild Sim. Hunt Wild Hunt, exatamente que é o nome do jogo também Witcher 3 Wild
1: Hunt da expansão ah
0: não, a expressão é outra. sim.
1: Mas sim, eu pensei que ia ser algo mais nesse aspecto e na verdade acho que a profecia acompanha algo um bocado mais abrangente, digamos sim. assim. Yeah, eu concordo. E isso, algo que, e isso foi algo que me surpreendeu, ou seja, surpreendeu me sentido, não sei se vai ser relevante se não, mas foi algo que eu não tinha percebido até agora, ou seja, surpreendeu-me que eu, eu tinha uma ideia que não era algo assim deste género. E, mas também temos que ver, que eu não sei se isto está... Uma se esta profecia é algo que está diretamente relacionada com a Siri ou se é algo que vem para depois, digamos assim. Digamos que isto é um ponto que acho que a gente depois pode pegar ao discutir, caso seja relevante, no próximo
0: episódio. Acho que sim. Acho que é uma, também é um bom ponto para, para anos. Um, e sim, ficamos com esse ponto para sim, falar.
1: Senão não, daqui a bocado não vale a pena ler e eu também fico sem coisas para dizer para um próximo episódio. Posso dizer só que estou a achar a piada. Acho que tu gostar. Acho que está, mais, está bastante direto fácil de pegar desde onde a gente teve e sim, sim. Acho, acho que está tá a ser bastante fixe estás com vontade André?
0: Sim, sim, estou com vontade para ler e lá está em princípio devo começar hoje e vou tentar ser rápido para conseguir apanhar-te mas sim, assim, pronto, fazemos uma pausa no livro deste mês e agora introduzimos o livro do próximo mês que é para dar-vos tempo para comprar o livro ou irem às bibliotecas tentar arranjar O livro do próximo mês é Jade City, de Fonda Lee. É um livro de fantasia. Ah, foi escolhido por mim. O Nuno está a fazer umas caretas, mas esperemos que ele goste.
1: Não, porque eu não me lembrava desse livro. Ele estava muito me interrogar. Será que foi escolhido? Mas este parece um livro escolhido pelo André.
0: Lá está. É parte de uma trilogia. São três livros, que é Jade City, Jade War e Jade Legacy. Ah, nós vamos ler o primeiro. É um livro de fantasia que é uma espécie de ah, máfia... Urban fantasy, mas não é bem tipo urban fantasy que estás a pensar, Nuno. É mais do género de oh, tu, não leste? tu não leste Perdido a Street Station do China Mieville? Pois não?
1: Não, mas eu gostei do China Me me li uma cena mais juvenil, mas for nesse género, é isso que eu ia perguntar. Se for mais tu, tu leste Never, Neverwhere, Neverwhere?
0: Não, não, não li. Não. Já me perguntaste isso, mas não, não li. Uh, digamos que não é uma urban fantasy baseada no nosso mundo, é uma urban fantasy fantástica, digamos assim.
1: Sim, eu lembro-me, tenho quase certeza que o Sword and Laser falou desse livro, que ainda foi quando eu ainda acompanhava. O livro já tem alguns anos,
0: não? Sim, o livro é de 2017.
1: Porque o Jade, eu lembro disso porque o Jade, o Jade não é importante para os rituais ou para a tecnologia daquilo, o que é que é, e há, e há uma espécie de tráfico, o que é que é.
0: O Jade é, é precioso porque dá magia, é a parte que dá magia a certas pessoas, só que é, portanto, uma uma moeda de troca, basicamente, e é, pronto, existem isto, deixa-me explicar o livro. Existe uma ilha, Barra Cidade, onde este Jade existe, e existe uma data de grupos ou casas que são quase, quase casas da máfia, tal como existe a máfia italiana e é por aí fora, e, portanto, toda, todos estes grupos querem tentar controlar o Jade, porque lá está da magia, dá poderes, e nós seguimos uma das, ca... um dos clãs, que é o Green Bone, ou Osso Verde que basicamente usam este jato para proteger a ilha de invasores e pronto, nós seguimos vários personagens dentro deste clã, não sei muito mas eu ouvi dizer é, que
1: é o Dune é o Dune sem ser Spice
0: mais ou menos, só que é numa ilha e não num planeta inteiro e eu acho que vai se calhar é escrito de uma maneira mais recente do que o Dune, porque o Dune tem um problema de escrita que é um bocado... Antiquado, digamos assim.
1: Eu não sei se diria que é um problema, mas sim, eu diria que é mais uma característica.
0: Sim, digamos.
1: Que... É, acho que temos, temos, temos sempre que contextualizar para o tempo em é que é escrito, não é? É uma característica. Sim. Porque eu acho que o livro continua a ser muito bom. Não, 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 não,
0: tipo, é um livro mais antigo, pronto. Exato. Mas pronto, e este vai ser o nosso livro do, do mês de Abril. Esperamos que estejam entusiasmados.
1: Eu estou. Fiquei é curioso, é curioso, André. Podemos. Fiquei, fiquei mais curioso quando me disseste que era do género do Tchendo Amiável.
0: E agora vou-te deixar despedir-te. Sim, eu não li o livro, portanto posso estar, a dar, posso estar a dizer uma coisa que é completamente ao lado. Mas, mas sim, pronto. E assim ficamos por aqui com o nosso episódio. Se quiserem subscrever o nosso podcast ou dizerem aos vossos amigos para subscreverem ao podcast, basta procurarem por Em Busca da Fantasiência, nas vossas aplicações de escolha. Cliquem em subscrever e têm os episódios no dia 1 e no dia 15 de cada mês.
1: Se quiserem falar connosco também temos o nosso mail, fantas.ciência.pod.gmail.com. São bem-vindos. Boas leituras. Boas leituras.